1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ich begrüße Sie alle zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 16. Februar 2023. Nach einer sehr sehr kurzen, aber intensiven und erholsamen Nacht stehe ich nun bzw. sitze ich nun vor Ihnen wieder im Vollbesitz hoffentlich meiner geistigen und körperlichen Kräfte. Ich hatte gestern ein hochinteressantes Abendessen mit einem deutschen Unternehmer aus Bayern, sehr erfolgreich Tätig in der Hotellerie, in der Gastronomie, innovativ, auch investitionsfreudig, hat die Corona-Zeit gut überstanden, ist dort auch zum Kritiker geworden, darf man sagen, der staatlichen Interventionsmaßnahmen, der Eingriffe hat dem aber getrotzt und ist sehr, wirklich, also äh, in Topform aus diesen Turbulenzen herausgekommen. Und wie es dann halt so zu und her geht, man vergisst die Zeit, man diskutiert, die Themen gehen einem nicht aus und man haut auf die Uhr. Und es ist schon ja fast Mitternacht. Aber eben auch die wenigen Stunden, die ich da im Bett verbracht habe, die habe ich dann mit ähm, ja, verschärfter Qualität intensiv geschlafen, sodass ich eigentlich ja hellwach bin jetzt äh, am Morgen äh, zu unchristlicher Zeit. Ich bitte um Verzeihung für die gestrigen Ton- und Lichtprobleme. Wir hatten Anlaufschwierigkeiten mit den neuen Geräten. Wir rüsten Weltwoche daily auf, auch mit Blick auf zukünftige Eskalationen und Projekte. Aber eben, es ist da nicht alles äh, optimal gewesen. Gestern das Licht etwas wie im Operationssaal. Ähm, der Ton Höhlele, Höhlelette etwas wie Sagen klang etwas äh, ja äh, räumlich ähm, schal. Ich hoffe, das ist heute ähm, besser. Ja, Weltwoche. Am Donnerstag erscheint die jeweils neue Ausgabe, die gedruckte Ausgabe. Ich habe sie hier, stelle sie Ihnen gleich vor. Und die Beilage Weltwoche Grün. Das ist ja ein relativ neues Produkt aus unserem Hause. Da versuchen wir Gegensteuer zu geben gegen den Ökomarxismus gegen diese Umweltreligion, und zwar mit Umweltschutzthemen aus marktwirtschaftlich-freiheitlicher Sicht. Nichts gegen die Ökomarxisten, die braucht es auch, damit wir feststellen, wie es eben nicht geht im Bereich der Umweltschutzthematik, im Bereich der äh, Ökologie. Ähm, wir setzen hier in dieser Ausgabe ganz dezidiert auf das Unternehmertum, auf ähm, die ähm, Eigeninitiative und auch die Innovationskraft des privaten Sektors, es wird ihnen ja da geradezu einmassiert, eingedröhnt von den Medien, dass Umweltschutz gleichbedeutend sei mit der Aufrüstung des Staates, dem ist nun wirklich nicht so ein merkwürdiges planwirtschaftliches Denken, hält der Einzug oder hat sich hartnäckig gehalten, dabei wissen doch alle, wenn der Staat alles produzieren würde. Wenn der Staat zum Beispiel Computer produzieren würde, dann wären diese Computer immer noch so groß wie Turnhallen. Die Innovation, meine Damen und Herren, und das ist ja die Stärke unserer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, die Innovation muss eben im privaten Sektor stattfinden. Den Staat braucht es auch. Den Staat braucht es als Bedingung der Möglichkeit von Recht und Ordnung und auch von Freiheit. Weil wenn sie keinen Staat, wenn sie keine Gesellschaft, wenn sie keine Gesetze haben, dann artet ja die Freiheit zur blutigen Raserei aus, dann machen die Starken die Schwachen fertig, dann herrscht Bürgerkrieg alle gegen alle und deshalb den Staat braucht es auch, aber eben beschränkt auf seine Kernaufgaben. Das geht halt manchmal etwas vergessen, vor allem in politisch grün angehauchten Zeiten. «Ich bin auch ein Grüner!» Aber ein Grüner, der auch grün bleibt, wenn man an der Oberfläche kratzt. Bei den herkömmlichen Grünen ist es ja so, wenn Sie da an der Außenschicht etwas äh, herumschaben, dann kommt dann sehr schnell einmal tiefrot zum Vorschein. Unsere Titelgeschichte der heutigen gedruckten Weltwoche kann Ihnen dieses Blatt natürlich nur wärmstens <lacht> empfehlen, aus neutraler, unbeteiligter Sicht. Ich würde das auch sagen, wenn ich nicht Eigentümer und Chefredakteur der Weltwoche wäre, eine wirklich durch ihren Abwechslungsreichtum ganz spezielle Zeitung und zwar seit bald 90 Jahren. Wir konzentrieren uns auf dieses Thema, das ja mit gespenstischer Gleichförmigkeit in den Medien geradezu totgeschwiegen wird in unseren Medien. Terror gegen Nord Stream. Wir dokumentieren in dieser Ausgabe die grosse Recherche des Investigativjournalisten Seymour Hirsch. Wir haben über seinen Bericht gesprochen. Er ähm, weiß nach, glaubt nachweisen zu können anhand von Quellen, anhand von Analysen, anhand von äh, Direktbeteiligten, dass die Amerikaner und die Norweger hinter diesem Nordstream Sprengung stecken. Seymour Hersh hat natürlich auch nicht die Wahrheit auf seiner Seite. Es ist möglich, dass er sich irrt, obwohl seine Berichte, seine Artikel ja unzählige Preise gewonnen haben. Er hat schon gigantische ähm, Skandale aufgedeckt, unter anderem und am berühmtesten natürlich das Milai-Massaker von Vietnam, der amerikanischen Streitkräfte. Also Seymour Hersh, zweifellos einer der angesehensten Journalisten Amerikas, aber auch das macht ihn nicht zu einem Gott, zu einer unfehlbaren alwi Instanz. Aber es ist eben wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt und je mehr so etwas beschwiegen wird, je verkrampfter so etwas beschwiegen wird, desto mehr ist die Weltwoche hier aufgefordert, diese, genau dieses, das Verdrängte ins Licht zu rücken, damit sie sich damit auseinandersetzen können. Wir haben dazu auch einen Artikel gestellt von Benjamin Abelow. Sie kennen ihn, Benjamin Abelow, der Historiker und Mediziner, der das Buch geschrieben hat, wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte. Der provozierte Krieg, allerdings dadurch nicht ein gerechtfertigter Krieg. Das ist eine wichtige Unterscheidung, die wir hier vornehmen müssen. Viele Leute zucken ja davor zurück, wenn man sagt, der Ukraine-Krieg ist durch die NATO-Osterweiterung ähm, geradezu heraufbeschworen worden. Der Westen hat hier einen ganz wesentlichen Anteil, gespielt. Da muss man immer präzise argumentieren, weil einen das äh, schnell in den Verdacht bringt, man möchte eine kriegerische Aktion einfach rechtfertigen. Und das ist eine kriegerische, verbrecherische, gegen das Völkerrecht gerichtete Invasion der Russen. Da schlägt keine Geist weg, aber die Russen sind nicht die Ersten und sie werden nicht die Letzten sein, die so etwas so machen und die Russen sind natürlich subjektiv überzeugt, das Völkerrecht nicht gebrochen zu haben. Wenn das Völkerrecht die alleinselig machende Instanz wäre, dann hätten wir auch keine Kriege mehr, hier gibt es dann eben unterschiedliche Auffassungen. Also ein provozierter Krieg, aber kein dadurch gerechtfertigter Krieg. Das ist die These von Benjamin Ebelow und er analysiert etwas den Artikel und erklärt, warum er ihn überzeugend findet. Und er erwähnt in diesem Text auch zu Seymour Hersh etwas ganz Bemerkenswertes, dass nämlich die Ermittlungsresultate, die man vorliegen hat durch die Untersuchungen an den gesprengten Pipelines in der Baltischen See, dass diese Untersuchungsergebnisse unter dem Deckel gehalten werden. Und zwar mit der Begründung des Staatswohls. Und in Deutschland geht das ja so weit: Deutschland ist ja der, das Hauptzielobjekt dieser Anschläge. Das ist ja letztlich auch ein Anschlag auf Deutschland, auf die deutsche Wirtschaft, auf den deutschen Wohlstand, auf die Deutschen. Der größte terroristische Anschlag der Nachkriegszeit. Und die Deutschen, die deutsche Politik, das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen ist gar nicht bereit, das aufzudecken. Die ist gar nicht bereit, das aufzuklären. Man verweigert sich dem. Politiker sagen, es ist egal, das muss uns gar nicht mehr interessieren. Und das sind sehr, sehr beunruhigende Indizien. Auch die Rückendeckung, die diese Politiker, diese Verduscher, diese institutionalisierten Vertuscher erfahren durch die Medien, Zumindest bei mir erzeugt das das Gefühl, hier völlig im falschen Film zu sein. Sind wir eigentlich alle in einer Marschkolonne ähm, des Krieges ähm, einge einbetoniert, eingeschweißt? Ähm, gibt es keine Unabhängigkeit mehr zwischen den Medien und dem Staat, zwischen der Regierung und den Zeitungshäusern? Ist hier alles in einem großen medial-gouvernementalen Komplex, analog zum militärisch-industriellen-staatlichen Komplex, ist das nun alles zusammengeschmolzen, in einem Topf verwirbelt? Das wäre, das ist sehr, sehr gefährlich, meine Damen und Herren. Und darum braucht es doch hier solche Stimmen wie die von Seymour Hersh, weil das ist die Essenz der Demokratie. Und wir bilden uns jetzt nicht ein bei der Weltwoche, dass wir hier die Demokratieretter sind. Nein, aber die Medien haben einen ganz wichtigen Auftrag, hier eben die Meinungsvielfalt offen zu halten, eben Gegensteuer zu geben, die offiziellen Narrative in Frage zu stellen. Der berühmte amerikanische Chefredaktor Ben Bradley, der damals verantwortlich war für die Washington Post, als die Watergate-Affäre aufgedeckt wurde. Er hat mir gesagt, glauben Sie nie etwas, was Ihre Regierung sagt. Heute sind die Journalisten zu Regierungsgläubigen verkommen oder sie drohen es zumindest zu werden. Es gibt löbliche Ausnahmen, auch in Deutschland, gibt auch in der Schweiz immer wieder unbequeme. Aber sie spüren ja die Stimmung. Es herrscht ja da draußen ein geradezu ballistisches Klima, ein Klima der äh, Skischartenartigen Feindseligkeit. Alles Abweichende vom Mainstream wird da sofort fast auf Vorrat zum Abschuss freigegeben und viel, immer mehr Leute denken, haben das Gefühl, ja, man darf ja seine Meinung nicht mehr sagen. Also Terror gegen Nord Stream, wie die USA die deutsch-russischen Gaspipelines zerstörten, die große Recherche der Reporterlegende Seymour Hirsch ergänzt mit einer Analyse von Benjamin Abelo, dem Historiker und Mediziner, dem Abrüstungs- und Atomwaffenexperten und Publizisten, den wir Ihnen hier auch schon vorgestellt haben. Dann dagegen geschnitten, das ist eben auch die Weltwoche, Binnenpluralismus, Ann Applebaum, die polnisch-amerikanisch-polnische glaube amerikanisch -polnische Publizistin, die Neokon-Publizistin, verheiratet, Interessanterweise mit dem früheren polnischen Außenminister Sikorski, jenem Sikorski, der am Tag der Pipeline-Sprengung Thank you USA auf Twitter gepostet hat, mein Kollege Urs Geriger hat einen Applebaum getroffen und sie hat eine ganz andere Sicht. Sie sagt, sie erläutert, Putin wird die Ukraine niemals erobern, er wird diesen Krieg niemals gewinnen. Und ähm, ich zeige auch auf, das ist äh, ein Applebaum, sie zeigt auch auf, wie eine Friedensperspektive aus ihrer Sicht aussehen könnte. Also hier prallen wirklich in der Weltwoche die ähm, Meinungen aufeinander. Pierre Heumann, das habe ich schon angekündigt, mein Kollege hat die Joanna Lai getroffen, die taiwanesische Oppositionspolitikerin und ähm, Politologin, die in den USA studiert hat, tätig gewesen ist. Und sie bringt eben ihre andere Sicht zum Verhältnis Taiwan-China. Sie plädiert für einen Frieden mit China, für Appeasement gegenüber China. O Schreck, o Graus. Auch sein Wort, das man nicht mehr in den Mund nehmen darf. Italiens letzte Königin, das abenteuerliche Leben, der Mussolini-Gegnerin Maria José von Nicolas Farrell. Marco Chiesa muss den Turbo zünden. Es ist Wahljahr und seine SVP ist Die Hubert Moser, unser Mann im Bundeshaus, vergesst Horizon 2020. Professor Matthias Binswanger über die lähmende Bildungsbürokratie. Professor Matthias Binswanger, auch ein Mann, der immer wieder produktiv aufmischt und dagegen hält. großartig. solche Leute brauchen wir, das ist, das ist wichtig. Das erweitert eben die Erkenntnis. Wenn alle das Gleiche schreiben und sich darin auf die Schultern klopfen, dann bringt das nichts. Philipp, gut übrigens, unser Kollege, noch mit einer Analyse zu zehn Jahren. AfD und zwar nicht ähm, dermaßen ja, einseitig und voraussehbar, wie Sie das lesen können, äh, in vor allem auch deutschen Medien, aber auch zum Teil bei uns. ist nämlich interessant. ist auch etwas. Und siehe, Deutschland bewegt sich doch, da gibt es eben auch andere Parteien. nur noch zur Weltwoche Grün. Das ist wirklich eine Beilage, falls Sie das noch nicht so zur Kenntnis genommen haben. Das möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Da hat es einfach auch aus anderer Sicht Annäherungen an das Umweltthema. Seht schon der Tonfall ist anders als bei solchen... Äh Ökologisch ähm, inspirierten publizistischen Erzeugnissen. Ähm, am Anfang zum Beispiel hier die Rubrik Die Welt geht doch nicht unter vier gute Nachrichten, zusammengestellt vom redaktionell verantwortlichen Beat Gigi. Da fängt es also schon mit einem positiven Impuls an. Dann Herbert Cerutti, der große Wissenschafts- Journalist, der über Überlebensstrategien in der Tierwelt schreibt. Sehr interessant, wie sich Tiere den unterschiedlichen Bedingungen anpassen konnten. Und dann einige Artikel hier aus dem Blatt. Zum Beispiel «Die neue Generation von Kernreaktoren eröffnet bisher unbekannte Dimensionen in der Stromproduktion. Abfall wird zu Brennstoff. Götz Ruprecht, CEO des kanadischen Unternehmens «Dual Fluid». Oder hier, wo der Biomotor Brummt, eine private Biogasanlage im Kanton Zürich, produziert aus Grünabfällen und Hofdünger Elektrizität. Die raffinierte Energieumwandlung liefert Naturstrom für 730 Haushalte. Und täglich grüßt der Klima. Kollaps. Benny Peiser, Klimawissenschaftler und Aktivisten sind starr fixiert auf das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Was nun, wenn beim Überschreiten der Schwelle nichts passiert? Oder aber Dr. Andreas Hicke, Physiker und Gründer und Inhaber von Themis Scientific LLC, auf Einladung eines Nobelpreisträgers baut er an der Stanford University School of Medicine ein von ihm erfundenes physikalisches Instrument zum Sequenzieren von Proteinen. Von Amerika lernen! Eine sichere Energieversorgung ist die Grundlage für Frieden und Wohlstand. Wenn Europa den Green New Deal durchzieht, drohen gefährliche Lücken. Erfahrungen aus den USA zeigen, dass es vor allem in der deutschen Energiepolitik mehr Vernunft und Logik braucht. Da würden ihm viele beipflichten. Wir geben auch schweizerischen oder internationalen Unternehmen die Möglichkeit, Ihre Projekte, Ihre Produkte, Ihre Bemühungen, um eine nachhaltigere Marktwirtschaft vorzustellen. Also falls Sie das interessiert, falls Sie Unternehmer sind, falls Sie sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit, der Ökologie unternehmerisch engagieren, sind Sie bei uns immer an der richtigen Adresse und selbstverständlich hoch. Willkommen dann Bernd Schipps, der emeritierte Professor für Nationalökonomie der ETH Zürich mit einem sehr interessanten Aufsatz unter dem Titel der Markt kann mit Rohstoffen besser umgehen als die Politik. Viele Rohstoffe und Energien sind nicht unbegrenzt. Werden sie knapper, führen die Marktpreise automatisch zu Anpassungen im Verbrauch. Viele Politiker wollen aber lieber selber steuern. Und das ist gefährlich, das zeigt hier Bernd Schipps auf. Rohstoffe, übrigens die Schweiz, die Rohstoffbranche, ist heute in den in den Zeitungen, sogar auf den Titelseiten, dass Glencore, der große Rohstoffhändler, in Zug. Ganz herzlichen Dank, Glencore, dass Sie in der Schweiz sind, dass solche Wahnsinnsunternehmen aus der Schweiz heraus operieren. Ist ja bemerkenswert. Glencore, einer der größten Rohstoffhändler der Welt, in Zug domiziliert, von unseren Linken und Grünen verteufelt, angefeindet, die würden die am liebsten aus dem Land jagen, geteert und gefedert. Der ganz falsche Weg. Wir Schweizer müssen dankbar sein, dass solche internationalen Konzerne bei uns sind. Und wir müssen uns immer die Frage stellen, warum sind diese bei uns, diese Konzerne? Und was müssen wir tun, dass sie auch in Zukunft hier bleiben? Diese wohlstandsverwahrloste Überheblichkeit, dass man das für selbstverständlich nimmt, dass diese Konzerne hier sind, das ist gefährlich. Und Glencore hat äh, natürlich jetzt äh, ein paar gute Jahre hinter sich. Auch diese abstrusen äh, Sanktionen, die ergriffen wurden, die ja die Rohstoffe, die ohne knappe Güter sind, noch verknappt haben, dadurch die Preise nach oben getrieben haben, selbstverständlich auch zu einem äh, sehr erfreulichen Geschäftsgang geführt. Aber ich möchte hier vor allem den Gedanken noch platzieren, diese Rohstoffhändler, die Rohstoffbranche mittlerweile so groß wie die Finanzindustrie in der Schweiz, also ein wichtiger Pfeiler unserer Volkswirtschaft, diese Rohstoffhändler, die produzieren, oder sagen wir so, sie gewährleisten die Fundamente unserer Zivilisation, nämlich die Rohstoffe, auf dem alles beruht. Und diese ja, frivolen, leichtfertigen Kapitalismusabschaffer da, grüner oder linker oder roter Provenienz, die in ihrem Leben sich noch nicht dadurch hervorgetan haben, dass sie Besonders viel Wertschöpfung getrieben und Arbeitsplätze geschafft haben. Die sehen das völlig falsch und die sind natürlich eine Bedrohung für diese Fundamente der Zivilisation. Also die Rohstoffhändler, die müssen nicht verteufelt werden, sondern sie müssen auch für ihre zivilisatorische Arbeit, müssen sie gelobt werden. Ganz wichtig. Also lassen sie sich da nicht runterziehen von den entsprechenden negativ, Schlagzeilen und ähm, freudlosen Kommentaren. Es reicht mit der importierten Gewalt. Martina Bircher, Nationalrätin, Mitglied der Staatspolitischen Kommission, Mitglied der Arbeitsgruppe Asyl- und Sozialvorsteherin Aarburg im Kanton Aargau, ist eine der profiliertesten Migrationspolitikerinnen der Schweiz. Wir haben über sie schon vor Jahren berichtet, als sie noch nicht auf der nationalen Bühne tätig war und Martina Bircher hat einen Beitrag geschrieben auf der Webseite der SVP und äh, diese, dieser Beitrag, der ist ähm, bemerkenswert. Der ist bemerkenswert, weil er ein Schlaglicht wirft auf ein wirklich beunruhigendes Problem, auf die Nebenfolgen einer verfehlten Migrationspolitik, einer Migrationspolitik der offenen Grenzen.
0: real noom user compensated to provide their story in four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week individual results may vary everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too connect with a credentialed therapist by phone video or online chat All from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
1: Aushebelung des Rechtsstaats im Asylbereich. Behördlich tolerierte Aushebelung des Rechtsstaats, das haben wir flächendeckend gesehen 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise. Und wir sehen es immer wieder, man scheint da nichts gelernt zu haben. Sie rufte in Erinnerung grässliche Fakten, die zum schweizerischen Alltag geworden sind. Ich äh, zitiere Martina Bircher. Gewalt und Kriminalität nehmen in der Schweiz massiv zu. Ein Grund dafür ist die komplett gescheiterte Asylpolitik von Mitte-Links-Grün. Opfer sind oft Frauen, wie kürzlich in Zürich, wo ein Eritreer zwei Frauen spitalreif prügelte und in Rupperswil Kanton Aargau, Zuckermühle Rupperswil, wo ein Mann aus Sri Lanka seine Frau tötete. Ich glaube in einem Imbisslokal, müssen Sie sich das einmal vorstellen. Es geschah am helllichten Tage. Um einen berühmten Filmtitel zu zitieren mit Gerb Fröbe und Heinz Rühmann auf der Grundlage eines Stoffs von Friedrich Dürrenmatt. Am Sonntag hat ein Eritreer am Hauptbahnhof Zürich zwei Frauen spitalreif geprügelt. Dass die Staatsanwaltschaft wegen versuchter Tötung gegen ihn ermittelt, zeigt die Brutalität des Angriffs. Nur drei Tage später tötet ein Mann aus Sri Lanka eben in Rupperswil seine Frau. Das sind keine bedauerlichen Einzelfälle, sondern ist leider zunehmend Alltag. Eine der Ursachen ist die gescheiterte Asylpolitik von Mitte-Links-Grün, das zeigt sich drastisch am Zürcher Hauptbahnhof, der immer unsicherer wird. Die Täter sind praktisch ausnahmslos. Junge Männer mit Migrationshintergrund, häufig aus Nordafrika, häufig abgelehnte Asylanten. Dass sie dennoch hier sind, zeigt das Scheitern unseres Asylsystems. Ein System, das Leute belohnt, die ohne Asylgrund und illegal in die Schweiz kommen, sich der Ausreisepflicht widersetzen und nicht einmal ausgeschafft werden, wenn sie kriminell und gewalttätig werden.« es reicht mit der importierten Gewalt, schreibt Martina Bircher. Es ist höchste Zeit, die Schweizer Bevölkerung, insbesondere die Frauen, vor diesen angeblich Schutzsuchenden zu schützen. Die SVP fordert deshalb von der zuständigen Bundesrätin Elisabeth Bohm-Schneider endlich eine Neuausrichtung der Asylpolitik. Keine Asylverfahren mehr in der Schweiz, dafür ist die Schaffung von Transitzentren an der Schweiz zur Grenze oder eine Kooperation mit einem Drittland zu prüfen, wo die Asylmigranten ihren Antrag stellen und den Asylentscheid abwarten müssen. Keine Aufnahme mehr von Asylanten aus sicheren Drittstaaten. Personen mit negativem Asylentscheid sind ohne Wenn und Aber auszuschaffen. Ist dies aufgrund fehlender Kooperation der Personen nicht möglich, so ist die Unterbringung in einem geschlossenen Zentrum anzuordnen, bis die Ausreise freiwillig erfolgt. Dies muss insbesondere für verurteilte Straf- und Gewalttäter nach Verbüssen ihrer Strafe gelten. Meine Damen und Herren, es häufen sich solche Nachrichten, eben nicht nur in der Schweiz, sondern europaweit. Und auch hier, die Mainstream-Medien, die Mainstream-Politik, in der Schweiz mittlerweile etwas weniger als im Ausland, sie setzen auf Verdrängung, sie setzen auf Verteufelung, sie setzen auf Denunzierung des Absenders, dieser unerfreulichen Botschaften und Wirklichkeiten. Sie versuchen, die Wirklichkeit auszublenden, wegzudrücken, wegzuzensurieren mit einem Getöse, mit einer einschüchternden Pose, die sich eben gegen jene richtet, die auf diese Missstände hinweist. Und das ist ein ganz gefährlicher Ansatz. Viele lassen sich von dem in die Defensive drücken, in die einschüchtern. Und ähm, dabei muss man sehen, dass eben die Leute, die diese Missstände benennen und hier auch konkrete Vorschläge machen, das sind ja die, die das Asylsystem retten, das sind ja auch die, die sich für eine Migrationspolitik, aber eben eine funktionierende, eine rechtsstaatskonforme Migrationspolitik einsetzen. Ich würde noch eine zusätzliche Forderung hinzufügen, zu dem, was Frau Bircher gesagt hat, ich würde sagen, die Schweiz muss raus aus Schengen und Dublin, den untauglichen EU-Abkommen. Auch das ist ja nichts Neues, dass das institutionell gescheitert ist. Auch das ist institutionell gescheitert. Österreichs Kanzler Karl Nehammer redet so. Oder Mark Rütte, der holländische Ministerpräsident. Und Mark Rütte, ich füge das immer in diesem Zusammenhang gleich hinzu, Mark Rutte ist ja unter Personenschutz weil nordafrikanische Clans ihm nach dem Leben trachten. Die haben Auftragskiller auf den Ministerpräsidenten der Niederlande angesetzt. Das heißt, das legitime Gewaltmonopol des Staates ist in Holland infrage gestellt. Aufgrund einer rot-grünen Migrationspolitik, Multikulti, in Deutschland überbordet das ja, da ist geradezu die, die, die sozusagen die, die, die offene Grenze zum neuen zivilisatorischen Ideal ausgerufen worden. So verblendet sind diese Politiker wichtig, dass äh, mutige Leute wie diese Martina Bircher da, wenigstens in der Schweiz, Gegensteuer ähm, geben. Die Familie Blocher, habe ich gelesen, die Unternehmerfamilie Blocher, richtet Notstromaggregate ein, ähm, um sich vor einem drohenden Blackout zu schützen, ist interessant. Ähm, Vorsorgeprinzip, hier etwas mit dem Schlimmsten rechnen, sich auf den Worst Case ähm, einzustellen. Dann der Bundesrat, eine gute Nachricht, hat beerdigt die Idee des Außenministers Ignazio Gassis, der hat ja geliebeugelt mit der völlig abwegigen Konzeption einer Enteignung beschlagnahmter Russenvermögen. Das ist ein ganz finsteres Kapitel hier im Zusammenhang mit diesem Ukrainekrieg, in dem sich die Schweiz auch zur Kriegspartei gegen Russland gemacht hat, unter Missachtung ihrer neutralitätspolitischen Grundsätze, ihrer neutralitätspolitischen Staatsmaxime des Überlebens, die wir hier bei Weltwoche Daily natürlich sehr, sehr hoch halten. Ich mache das, habe in der Weltwoche auch schon Artikel publiziert, die diese Meinung ähm, kritisch hinterfragen. Ja, die Diskussion, wir stellen uns dem eben, der Bundesrat hat nun dieser Idee eine Absage erteilt, hat gesagt, das geht nicht und wir dürfen hier tatsächlich auch nicht. Ähm, noch weiter Abrücken vom Rechtsstaat. Es ist jetzt schon schlimm genug, wie hier einfach Russen auf der Grund, aufgrund der Tatsache, dass sie Russen sind, aufgrund von Bildern, aufgrund von Annahmen, Behauptungen, Verleumdungen. Die Leute, die das dann aussprechen, haben nicht die geringste Ahnung von den genaueren Umständen. Also die Gerichtshöfe der Moral tagen hier gegen die Gerichtshöfe des Rechts und die Gerichtshöfe der Moral kennen eben keine Prozessordnung. Also die Schweiz hat bereits fürchterlich sich versündigt, äh, sich vergangen an ehrenen Beständen unseres Rechtsstaats an der Eigentumsgarantie auch an den Niederlassungsbewilligungen es gibt Russen die dürfen nicht mehr in die Schweiz einreisen obwohl sie eine Niederlassungsbewilligung haben weil die Schweiz in die Knie gegangen ist vor diesen EU-Sanktionen vor einer EU die auch in anderen Bereichen zusehends willkür ähm, Aspekte immer mehr aufscheinen lässt Jetzt zum Glück ist man hier ähm, nicht weitergehalten, eine rote Linie gezogen. Das ähm, funktioniert nicht, das darf so nicht ähm, passieren. Karin Keller-Sutter, die, fin die neue Finanzministerin, ist auch ein Image-Genie. Eine perfekt äh, immer sich präsentierende und auch auf ihr äh, blütenweißes, porentief gereinigtes image bedachte Politikerin, sie ruft jetzt zu sparen auf. Wir müssen sparen, wir haben zu viel Geld ausgegeben. Ja, natürlich, das überrascht uns nicht. Aber wo waren diese Appelle von Frau Keller-Sutter während der Corona-Zeit? Da hatte sie auch nicht den Mut, aufzustehen und zu sagen, Entschuldigung, wir geben hier zu viel Geld aus, das geht doch nicht, dass wir den Staat hier überbordend zum Träger aller Lebenslasten erklären. Das ist Sozialismus. Und Sozialismus führt früher oder später, auch wenn es ein Corona-Sozialismus ist, ein Gesundheitssozialismus, das führt direkt zu einer Kollision mit der Betonwand der Wirklichkeit. Da zerschellt dann jeweils diese sozialistische Politik. Da haben wir nichts gehört, aber jetzt eben wieder wohlfeil kommt sie. Und sie sagt natürlich auch nichts darüber, dass das Asylchaos des Milliarden verschlingt in der Schweiz dass sie das mit zu verantworten hat als jahrelange Justizministerin. Also ich misstraue immer diesen Politikern, die da in Erscheinung treten mit ihren moralischen Appellen, überhaupt nicht angekränkelt von irgendwelcher Selbstkritik, die sich da immer, je nach Wind- und Wetterlage, optimal und gestrahlt präsentieren. Die Schweiz will die Janukowitsch-Millionen enteignen. Janukowitsch, wer ist Janukowitsch? Das war der legitim gewählte Präsident der Ukraine, der letzte ähm, unter noch legitimen Umständen gewählte ukrainische Präsident. Er wurde mit einem verfassungswidrigen Putsch zum Teufel gejagt. Er war korrupt, natürlich, wie viele Politiker in der Ukraine, viele Politiker in Russland. Ähm, ja, Korruption ist ein Übel in diesen Ländern. Und Janukowitsch, den hat man einfach zum Bösewicht erklärt, und jetzt äh, lagert offenbar immer noch Geld äh, auch von ihm in der Schweiz, äh, wird da behauptet, auch von Vertrauten von ihm, angeblichen Vertrauten. Was sind eigentlich Vertraute? Wie ist das genau definiert? Sie spüren also die Gerichtshöfe der Moral. Und jetzt will man ihm das enteignen. Warum? Auf Anfrage der Ukraine. Und diese Ukraine, diese Politiker der Ukraine, Entschuldigung, die erweisen sich, ich weiß, man darf das nicht sagen, aber die sind für mich, das ist mein subjektiver Eindruck, vielleicht liege ich falsch. Das sind einfach Nervensägen. Das sind Ärgernisse. Mich irritiert das zutiefst, wie diese ukrainischen Politiker, allen voran Zelensky, mit einer wirklich allzu also breitbeinigen Selbstverständlichkeit Staaten wie die Schweiz immer wieder aufrufen, ihre Rechtsordnung auszuhebeln, ähm, sich auch erdreisten, erfrechen, die Schweiz permanent zu kritisieren, den äh, Rechtsstaat zu kritisieren, dass, äh, das IKRK zu kritisieren, das Internationale Rote Kreuz und alle hineinziehen wollen in ihren Krieg. Und ich befürchte, dass man hier natürlich auch wieder einknicken wird. Der Bundesrat und auch ähm, Angehörige und ähm, sich im Bundeshaus aufhaltende mussten evakuiert werden, weil ähm, diese Tage ein in militärischen Ausrüstung oder in militärischen Uniform, Gegenständen gekleideter Mann, offensichtlich verwirrt, wie sich herausgeht. dem Bundeshaus genährt hat. Und die sind dann sofort äh, evakuiert worden. Ich habe gestaunt, also nicht mit Kampfjets und Kampfhelikoptern hat man hier eine Luftlandeoperation gemacht oder eine amphibische ähm, Aktion über die Are zur Rettung und zum Schutz unserer äh, Behörden. Meiner Sicht etwas eine Überreaktion. Also der Mann ist nicht mit einem Waffenarsenal aufmarschiert oder mit einer Privatarmee. Und jetzt wird das Ganze auch wieder irritierend von den Politikern ausgenutzt. Sie versuchen sich hier jetzt als, als Opfer einer polarisierten Stimmung zu erklären. Entschuldigung, liebe Kollegen. Politiker ist ein gefährlicher Job natürlich wer sich exponiert das ist so aber man muss auch aufpassen dass man diesen Opferstatus nicht zelebriert denn die die das machen die möchten dann sehr gerne jede Kritik die in Zukunft an ihnen geäußert wird auch schon zu einer Art Vorbereitung eines Attentats erklären muss immer aufpassen wenn man solche Fälle dann auch instrumentalisiert überinszeniert meistens eben in der Absicht machen das die Politiker um jede Form von Kritik von sich ähm, abzuweisen. Übrigens, das Schweizer Fernsehen auch, Der Schweizer Fernsehen, zusehends in der Kritik, für eine, also, nun nicht mehr wegleugendbare ideologische Einseitigkeit. Das Schweizer Fernsehen ähm, bringt jetzt so Clips, Mitarbeiter, und die versuchen hier, ihnen einzureden. dass also jede Kritik am Schweizer Fernsehen ein Angriff auf die Institution, Angriff auf die Demokratie, Angriff auf die Meinungsvielfalt. Auf welche Meinungsvielfalt? Die sind ja beim SRF nicht ähm, zu ähm, mehr beobachten. Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon gibt auf, sie wird zu Fall gebracht durch einen hochinteressanten Fall, nämlich unter ihrer Regierung, sie ist ja auch für den äh, Austritt aus äh, Großbritannien, also äh, sie möchte da wieder selber dastehen. Also sie ist gegen den Brexit, aber gegen den Schott-Exit aus Großbritannien, Schottix. Da ist sie dann ähm, Schottix, wie man das sagen will. Ähm, da ist sie dann dafür, also auch nicht ganz korrekt Und jetzt unter ihrer Regentschaft hat eben auch diese woke Kultur dieser Wokons in Einzug gehalten und da hat nun also ein für den doppelte Vergewaltigung verurteilter Mann während des Prozesses eine Geschlechtsumwandlung gemacht, also jetzt nicht operativ, sondern einfach durch Eintrag im Personenregister, damit er dann in ein Frauengefängnis eingeliefert wird, ein Doppelvergewaltiger. Klar, gab es natürlich Proteste, weil dieser Mann, ein Adam G, äh, dann in diesem Frauengefängnis, haben die Frauen gesagt, du geht's eigentlich noch, das ist ein Vergewaltiger, dachte, Sie sie sich einfach zur Frau erklären. Dann haben sie ihn dann in ein Männergefängnis gebracht. Und aufgrund dieser äh, Geschichte ist Nicola Sturgeon in Kritik geraten. Die Konservativen haben sie angebrannt. gesagt, sie haben das gebracht und sie hat sich da schlecht, schlecht ähm, äh, verteidigt. Und jetzt ist sie zurückgetreten, versucht das Ganze natürlich hier etwas zu vernebeln. Also im Druck hier diese Nicola Sturgeon jetzt abgetreten, im Zusammenhang auch mit dieser ganzen Vogue-Kultur. Glencore mit dem Riesengewinn, darüber haben wir gesprochen. Und die NZZ mit einem zweiseitigen Riesenporträt der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock. Auch interessant, dass man der jetzt auf zwei Seiten schon. Huldigt. Russland sucht eine Vorentscheidung im Krieg. Putin ramassiert da die Flugzeuge zusammen. Man erwartet ja eine Offensive. Über 500'000 russische Truppen sollen sich da ähm aufhalten im Kriegsgebiet, in der Nähe des Kriegsgebiets, die halten sich noch zurück. Warum? Was steckt da dahinter? UFO-Spekulationen in den USA, das geht da weiter, 99 Luftballons, und da ist die Stimmung zusehends vergiftet. Jetzt auch die Chinesen, die den Amerikanern drohen, und die Amerikaner die unbekannte Flugobjekte vom Himmel holen, sie schießen vorher ähm, bevor sie abklären, was es eigentlich ist. Also Cowboy-Justiz, wie in den 50er-Jahren in Hollywood, leider hier jetzt in der realen Wirklichkeit. Ähm, ja, die Schweiz ist ein Transitland für Migranten geworden. Wird nüchtern festgehalten heute Morgen in den Medien, die Schweiz als Transitland für Migranten. Was sagt uns das? Das zeigt uns eben, dass schengen Dublin gescheitert ist. Denn das geht nicht, sie können nicht als Migrant Transitland durch Drittstaaten gehen, sichere Drittstaaten. Sie müssen sich registrieren lassen. Das passiert nicht. Das zeigt Ihnen, dass dieses ganze System einfach kaputt ist. Das funktioniert nicht. Das ist unterirdisch. Wir müssen raus hier. Die EU schnürt das zehnte Sanktionspaket gegen Russland. Übrigens, die Sanktionen haben ja auch Grundbestände unseres Rechts ausgehebelt Sie dürfen als Anwalt nicht mehr für russische Firmen tätig sein. Denen wird also der Rechtsschutz entzogen. Das sind ganz happige Dinge, die da einfach passieren, die da durchgehen. Ein Sanktionspaket, das natürlich die Europäer mehr schädigt als die Russen. Meine Damen und Herren, ja, das war's von Weltwoche Daily. Die andere Sicht am Donnerstag mit der neuen Ausgabe. Abonnieren Sie diesen Kanal. Vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind. Jetzt folgt dann gleich die internationale Sendung mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Ich freue mich, wenn Sie da Zeit haben und auch noch dabei sein können. Sonst sehen wir uns dann morgen wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, interessanten Tag.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.